0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
1: Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Medienhelden-Podcasts. An meiner Seite wie immer Matthias. Hallo Matthias. Hallo Timo. Matthias, wie siehst du das eigentlich mit der Raumfahrt, frage ich mich. Interessiert dich das?
0: Großes Thema für mich, muss ich gestehen. Du hast das ja schon so ein bisschen angekündigt, so im Vorhinein. Ich möchte so ein bisschen über Raumfahrt reden. Ja, wo will Timo hin? Das wird interessant. Ich bin halt echt, ich bin kein wirklicher Nerd, aber ich interessiere mich schon sehr, was da so passiert. Wie entwickelt sich SpaceX? Wie geht das gerade weiter mit dem Starship und Elon Musk? Da bin ich hinterher. Da bin ich auch manchmal so live dabei auf YouTube, wenn was Interessantes passiert. Und ich muss auch gestehen, ich war richtig nervös, als es um dieses äh, James-Webb-Teleskop gegangen ist. Boah, vor 17 Jahren schon, als es da schon hieß, das Teleskop startet nächstes Jahr, war ich schon aufgeregt. Und dann wartet man da 17 Jahre drauf, dass dieses Ding da oben ist. Und man wurde nicht enttäuscht.
1: Das war dieses Ding, was ich dann entfalten sollte und äh, hat jetzt ja. auch irgendwie ein paar Meteoriten, Meteoriten abbekommen oder so. Ne, genau.
0: Ich dachte, oh ne, so bei vorletzten Entfaltung jetzt auch noch ein, irgendwie da Meteoriteneinschlag. das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Aber es ist alles gut gegangen und die Bilder sind fantastisch.
2: Klasse. Und
1: nebenbei suchst du ja, glaube ich, eventuell auch noch mal nach einem neuen Auto. Und da gibt es einen privaten Hersteller, der auch mit Raumfahrt zu tun hat, der da irgendwie auch mit dem Game ist, richtig?
0: Ganz genau. Also, also persönliches Interesse. Ich beobachte das sehr. Ähm, man mag diese Persönlichkeit, man mag sich über diese Persönlichkeit streiten. Er ist, äh, ja, er wird sehr kontrovers und auch diskutiert, ähm, was er sich das so manchmal erlaubt bei Twitter. Aber gut, ich habe manchmal so das Empfinden, dass es auch eher ein Spiel, dass er da spielt. Ähm, er hat da mal so ein bisschen kokettiert damit, dass er sich den Republikanern näher fühlt. Aber dann hat er es irgendwann wieder relativiert. Er ist irgendwie so halb demokratisch, halb republikanisch, aber nur die moderaten Seiten. Also, ja, ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal gar nicht so ernst zu nehmen ist, sondern dass er mit seinem Einfluss einfach ähm, auch, ja, so ein bisschen Feuer und Zunder in die Welt bringen will.
1: Du fragst dich wahrscheinlich, was will er eigentlich von mir? Wir ja, wollen eben. Digitalität so. sprechen und so, ne?
0: Ja, ja. Ja,
1: ich, ich wollte kurz und dann... dann schaffe ich vielleicht auch die Überleitung? Wir haben natürlich nämlich wieder heute jemanden da, einen Gast. Mal sehen, wie mir die Überleitung gelingt. Aber ich habe ich vor gespannt. circa anderthalb Wochen ähm, die neue Folge gehört. Ich glaube, inzwischen ist schon eine neue wieder dazugekommen ähm, von dem Zeit-Podcast Alles gesagt. Ist das ein Begriff bei dir?
0: Nee, bisher noch nicht.
1: Hör mal dringend rein. Thomas Sörbaken war da, der NASA-Chef. Und ähm, der hat in viereinhalb Stunden gesprochen über die NASA ähm, ja. und hat vor allem auch über Teamplay gesprochen. Und da war ich dann irgendwie total drin, weil irgendwie so ein wirtschaftliches Unternehmen, aber irgendwie auch staatlich angekoppelt mit unfassbaren Summen, die da bewegt werden. Tatsächlich die größten Summen, die überhaupt in Unternehmen bewegt werden. Das wird gleich auch unsere Schätzfrage werden, die du ja genau. gerne immer auch stellst. <lacht> und der hat über Teamplay gesprochen und der hat gesagt, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ein Unternehmen, meinetwegen auch eine Schule, die Summe seiner Qualitäten sein kann im Team. Er sagt, so funktioniert, so denken wir Unternehmen gar nicht mehr. Und ich habe manchmal das Gefühl, im Lehrerzimmer sitzen wir und man geht davon aus, alle machen so ihr Kram und im Best Case kommt da was Gutes bei raus, aber wir gucken gar nicht aufeinander. Und er sagte, Neues kann entstehen, wenn er als Chef, als Teamleader quasi reingeht, drauf schaut und vermittelt und dann entsteht was ganz Neues. Und dann ist es gar nicht die Summe, sondern vielmehr das Neue, was daraus entsteht. Und das fand ich unfassbar inspirierend. Und dieser Mann hat das mit seiner Schweizer Manier einfach so herrlich dargeboten, dass ich wirklich jedem Herz also herzlich ans, ans ans Herz legen möchte, das einmal zu hören. Richtig gut.
0: Das hört sich sehr interessant an. Ich dachte auch erst, dass du so in die Richtung wolltest, dass gerade so Raumfahrtunternehmen, das sind äh, ja, das sind Abenteurer. Ne? Das, das sind Leute, die, die keine Angst haben, sondern die Dinge ausprobieren wollen. Und da fällt mir auch äh, gerade ein, äh, dass man in der Raumfahrt mehr durch Fehler lernt, als durch Erfolge. Und absolut, irgendwie ist das das auch was man schon wieder, ich, vielleicht wird es ja in die Richtung, dass wir uns dann, weil wir immer von unserem Mutmuskel sprechen, wir müssen Dinge ausprobieren, wir dürfen keine Angst haben. Und wenn mal was schief geht, ist das überhaupt nicht der Weltuntergang, sondern es bringt uns vielleicht sogar noch weiter nach vorne.
1: Fällt dir in eine Unterrichtssituation ein, also wo genau dieses Neue entstehen kann? Vielleicht eine Unterrichtsphase, wo man sagen kann, durch Digitalität können wir hier was Neues schaffen, vielleicht auch unter uns Kollegen auch im, im Austausch. Fällt dir da was ein?
0: Also so eine konkrete Unterrichtssituation. Ich stelle mir gerade so, ein, so eine didaktische Reserve vor. Dein, dein Unterricht ist irgendwie, plätschert gerade noch so vor sich hin. Du hast deine Ziele noch nicht erreicht und du möchtest jetzt noch ein bisschen Wumms haben. Und auf einmal kannst du jemanden dazuschalten, der dir gerade noch einen Impuls gibt.
1: Ja, ähm, oder oder ja. man, man denkt es noch weiter und man hat nicht nur jemanden, der, der reinkommt, sondern der gestaltet mit. Also ich, ich denke mhm. immer an so Sicherungsphasen vom Unterricht, das mhm. kollaborative Schreiben. Also wir, wir arbeiten gemeinsam an einem neuen Produkt, dieses Neue. Das hat es vorher nicht gegeben. Hausaufgabentexte wurden einfach vorgelesen. Die mhm. Leute haben abgeschaltet, weil sie zugehört haben, waren vielleicht sogar auch irgendwie deprimiert, weil der Text von, von Anna viel besser war oder haben sich gefreut, weil man vielleicht die Chance kommt, es Anna gleich noch richtig zu zeigen. Und, 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 und das ist ja mit, mit Digitalität ganz anders zu denken, ganz neu. Es ist nicht die Summe der Hausaufgaben im, mhm. im Klassenraum. Ja, mhm. ähm, ja okay. Mhm. Daran musste ich total denken und das hat mich irgendwie, irgendwie fasziniert. Und
0: ja, da kann man, kann man direkt was fürs Klassenzimmer ableiten. Dass wir auch ganz unterschiedliche äh, Zugänge zu, zu diesen Thematiken haben und uns das sind auch und jeder auch so eine, seine Stärke in diesem kollaborativen Arbeiten dann auch ausspielen kann, wenn man sie lässt. Weil das muss sich ja sehr oft die NASA auch gefallen lassen, dass sie ein, ein riesiger Klotz sind, der sehr träge ist. Ich meine, die Artemis-Mission äh, gerade äh, spricht ja auch wieder Bände. Irgendwas funktioniert wieder nicht und alle arbeiten jetzt irgendwie teilweise auch aneinander vorbei. Da stellt sich so ein bisschen anders da äh, bei SpaceX mit ihrem Spirit und ihren Ideen, die sie da umsetzen. Das, das muss sich ja sehr auf die NASA. Das ist ja eine direkte Konkurrenz. Ne? Das eine sch, staatlich, das andere privat und irgendwie kann das private Unternehmen mehr leisten, obwohl sie weniger Ressourcen aufbringen. Das ist ja schon bemerkenswert.
1: Absolut. Und wenn du mehr zu diesem Austausch zwischen NASA <lacht> und auch äh, mit SpaceX hören willst, hör diesen Podcast an. Ja. Sir Bucken hat natürlich eine, eine ganz spannende Perspektive auf auch Elon Musk. Ähm, Oh ja. ja,
0: da bin ich gespannt, was er über ihn zu sagen hat.
1: Sehr interessante, wertschätzende Dinge. Ich <lacht> würde gerne unsere Schätzfrage mal an unseren Gast weiterleiten. Die hat natürlich auch mit Raumfahrt zu tun. Mhm. Und ähm, ja, würde gerne Finn begrüßen. Hallo Finn, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Timo, hallo Matthias, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Teil, euer Podcast, crew cool zu sein. Das ist toll, richtig gut. Finn
1: sitzt mit Rollkragenpullover vor uns. Ähm, es hat so ein bisschen Wintereinzug gehalten. Wir schauen raus. Es wird so langsam dunkel. Aber er sitzt gemütlich in seinem Stuhl und ist ready für ganz viele Fragen. Bevor wir mit dem neuen Thema starten, unsere Schätzfrage für dich, Finn. Was glaubst du, was für ein Volumen die NASA im Jahr 2022 in US-Dollar bewegt, bewegen wird?
2: Gab es da nicht immer diesen Unterschied zwischen dieser Billion und Milliarde? Also ich meine, die rechnen in Billionen US-Dollar und das wären bei uns Milliarden, ist das korrekt? Ja. ja gut. Äh, dann würde ich sagen, das geht an die 500 Billionen US-Dollar oder noch mehr, würde ich jetzt mal so vermuten. Matthias? Was denkst du?
0: Ja, es ist, ach, ich, ich würde sagen, 140 Milliarden Euro. Ich sage es jetzt mal einfach so auf Deutsch. Also 140 Milliarden Euro, das wäre ja quasi 140 Milliarden Dollar. Ich glaube, der Wechselkurs ist gerade identisch, fast.
1: Wir lösen es am Ende auf.
0: <lacht> das ist spannend.
1: Matthias, aber über was wollen wir mit Finn jetzt eigentlich reden? Soll es weiter um die NASA gehen? Wir haben uns gerade so ein bisschen... Inspiration geholt, so ein bisschen reinbegeben in das
0: Ganze. Genau. Hast, worum soll es gehen? Ein sehr, sehr ähm, großes Thema auch für mich, weil ich da schon sehr lange hinterher bin. Digi das digitale Klassenbuch. Ich träume davon seit, äh, seit einiger Zeit <lacht> und darum soll es heute gehen. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen auch äh, diese Verbindung äh, Richtung NASA, weil wir denn da über so eine Plattform auch noch besser miteinander arbeiten können und effizienter arbeiten können. Ist das vielleicht die Bin Verbindung, die man suchen könnte?
1: Ich glaube ja. Und ich glaube sogar, Finn hat einen ganzen Köcher aus Erfahrung, die Schule, an die er in der er arbeitet, hat das. Finn, an welcher Schule bist du? Welche Schulart besuchst du? Wo arbeitest du? Und was genau ist dieses Tool,
2: auf das Matthias so scharf ist? Das waren jetzt mehrere Fragen, aber ich gehe mal chronologisch vor. Ich bin an der Berufsschule Eutin tätig und dort speziell am beruflichen Gymnasium. Also betreue dort die Oberstufenjahrgänge 11 bis 13 und wir sind seit den Sommerferien, oder also seit Ende der Sommerferien, sind wir nun am Start mit dem digitalen Klassenbuch. Ist das auch gelb? Gelb? <lacht> Waren deine Klassenbücher gelb? Bei uns ist der
1: Lehrbericht, das steht so schön drauf, er sieht wirklich so aus wie bei, in meiner Schulzeit ähm, und wie auch wahrscheinlich vor 50 Jahren und er war irgendwie gefühlt immer gelb, aber... Es kann ja irgendwie nicht gelb sein, weil ihr seid auf Endgeräten unterwegs, richtig?
2: Ja, das. Und wahrscheinlich kannst du die Farben auch umstellen, Timo. Also ich glaube, da brauchst du ja keine Sorgen <lacht> zu machen. Also von gelb bis grün ist wahrscheinlich alles drin. Also ja, äh, digitale Oberfläche ähm, von Webuntis ist, glaube ich, in orange gehalten.
0: Ganz Web Webuntis, ähm, das ist einmal so das digitale Klassenbuch. Ich habe jetzt aber so im, im Hintergrund die Information, das ist ja auch eine, eine Stundenplaner-App, wenn man das, oder ein Stundenplaner-Programm, das da so ein bisschen angekoppelt ist, kann, kann das sein?
2: Korrekt. Also das ist, ich erinnere das auch noch aus der Vergangenheit, dass da ähm, die Vertretungspläne beispielsweise drüber erstellt worden sind. Ja. Ähm, das, ob, das machen wir aber über eine andere Anwendung. Aktuell nutzen wir dieses Grundes halt tatsächlich nur für das digitale Klassenbuch. Ich glaube, das ist voneinander entkoppelt und äh, wird wahrscheinlich dann auch so auf den Markt gebracht, dass man beide Anwendungen quasi getrennt voneinander erwerben muss.
0: Ja. Wann habt ihr das digitale Klassenbuch bei euch eingeführt?
2: Das war genau war zum Ende der Sommerferien, also jetzt mit Beginn des neuen Schuljahres 2022 23 Wobei man sagen muss, dass äh, wir schon einen Testlauf hatten mit äh, ganz bestimmt äh, ausgewählten Klassen. Und der startete zum Schuljahr 2021, 22 Und dort wurde erstmal geschaut, ähm, welche Farbe hat die Oberfläche? Wie fühlt sich das an mit den Funktionen? Und ähm, wir haben es jetzt ausgeweitet, ähm, weil die Klassenlehrer es äh, gut befunden haben. Und wir sind jetzt aber auch noch nicht komplett umgestellt, tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben ziemlich viele Klassen. Wir sind eine Schule mit über, oh, jetzt muss ich glaube, wir haben fast an die 2000 Schüler an unseren um beiden Standorten in Neutin und Bad Schwartau. Natürlich nicht alle Vollzeit, ähm, aber das dauert, das auch einzupflegen. Und äh, wir tasten uns Schritt für Schritt sozusagen vor.
1: Okay. Muss, muss man sich vorstellen, mh, dass dieser Prozess auch mit Gegenwind begleitet wurde? Oder hat man gesagt, ey, wir, wir nehmen hier direkt Druck, Druck raus, wir machen dieses, dieses Pilotprojekt, Leute, ihr könnt euch erstmal alle entspannen, das läuft dann 21, mhm. dann gehen wir neu in Medias Res, schauen drauf und dann ist vielleicht gar nicht mehr so viel Konfliktpotenzial da. Ich stelle mir das so vor, dass einige dem doch auch sehr kritisch gegenüberstanden, oder?
2: Also generell muss man sagen, wir sind eine medienaffine Schule, so würde ich das mal darstellen auch ein bisschen Werbung für uns zu machen. Nein, wir haben ein sehr, sehr interessiertes Kollegium größtenteils, die sich mit vielen digitalen Sachen auseinandersetzen und versuchen halt so ein bisschen die Vergangenheit tatsächlich aufzuarbeiten. Jeder kennt die Klassenräume, die Ausstattung aus den Anfang 2000ern oder vor den 2000ern. Das ist dann jetzt ja so unsere Generation. Und da war halt nicht viel los. Und jetzt kommt es so langsam in den Gang. Und, ähm, aber auf der anderen Seite, wie du es schon beschrieben hast, gibt es auch äh, Kollegen, die, ich sag mal, die haben Respekt davor, ne? über diese neuen Funktionen und es ist ja auch manchmal ein bisschen kompliziert und dann läuft was nicht und wo finde ich dies und jenes, ähm, das wäre vielleicht auch nachher nochmal so eine ähm, Frage für die Vor- und Nachteile, so, hätte ich könnte ich auch noch ein bisschen ausführlicher ins Detail gehen. Aber Gegenwind äh, konkret gab es äh, nach meiner Einschätzung und nach meinem Wissenstand äh, jetzt nicht.
0: Also kein kaltes Wasser, in das ihr die, das Kollegium geschmissen habt, sondern peu à peu, ist das mal eingeführt. Ist dieser Wunsch denn aus dem Kollegium erwachsen oder kann man sich das vorstellen, dass die Schulleitung um die Ecke kam und sagte, ja, das probieren wir jetzt mal aus?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich wurde dann, ja, letztes Jahr, wie gesagt, haben wir den ersten Testlauf gestartet. Für mich war das neu. Also ich hatte das auch schon in der Vergangenheit gehört. Das ist aber so mehr oder weniger beschlossen worden, soweit ich das mitbekommen habe. Aber wie gesagt, wir haben auch eine Gruppe, die sich ausschließlich mit digitalen Lerninhalten und Medien befasst und die sich auch fortbildet und versucht, neue Impulse an die Schule zu bringen. Und dass die da Werbung gemacht haben bei der Schulleitung, davon gehe ich aus und ähm, dann wurde sich das angehört und dann wurde das besprochen und dann dieser Testlauf vereinbart und äh, so kam es dann zur derzeitigen Lösung.
1: Und ihr wurdet wahrscheinlich dann auch schon im letzten Schuljahr mit Dienstgeräten ausgestattet oder wie muss man sich da den technischen Setup und die Vorbereitung vorstellen? Oder habt ihr gar Kolleginnen und Kollegen, die sich für den Testlauf bereit erklärt haben, die mit Privatgeräten das probiert haben? Wir fragen deswegen so interessiert. In Nordhoff haben wir jetzt unsere Endgeräte. Sie sind da. Wir arbeiten gerade an dem sinnvollen Einsatz dieser Endgeräte, denn es ist ja noch ein wenig reglementiert, was man damit machen kann. Und ja, wie, 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 wie seid
2: ihr da davor? Wir machen uns tatsächlich als Schule Gedanken darum, wie wir diese Endgeräte bespielen wollen. Also das, was du eben auch schon angerissen hast. Was soll da eigentlich drauf? Was wollen wir damit machen? Und da ist auch diese Digitalisierungsgruppe für zuständig. Und es gibt immer hin und wieder Umfragen. Welches Endgerät wollt ihr überhaupt haben? Was soll da drauf? Was benötigt ihr an Software? Etc. Und dann geht das immer in so Demokratieprozessen, sage ich mal, geht es dann langsam zum Endprodukt. Stand jetzt ist halt, dass wir immer noch unsere privaten Endgeräte benutzen. Und um diese App auch ausführen zu können oder das digitale Klassenbuch im Allgemeinen, also da ist ähm, ja, private Anschaffung gefragt, aktuell Stand jetzt.
0: Timo, können wir froh sein, dass wir die schon haben, unsere Dienstgeräte? Und wir jetzt eigentlich nur darüber diskutieren, was brauchen wir eigentlich noch an Software da drauf, was brauchen wir an Apps. Und das bedeutet, über private Geräte läuft dann auch dieses äh, Web-Ontis-Geschichte, das digitale Klassenbuch. Und da gibt es erstmal so keine, keine datenschutzrechtlichen Bedenken, das macht ihr jetzt einfach über die privaten Geräte.
2: Nee, das ist also, <lacht> um das das zu revidieren, natürlich ähm, sind wir da datenschutztechnisch ähm, abgesichert. Also um das vielleicht nochmal ein bisschen genauer auszuführen, am Ende der Ferien haben wir dann eine, eine Fortbildung bekommen, das hat unser Medienbeauftragte gemacht an unserer Schule. Das Kollegium wurde eingeladen, allerdings erstmal nur das Kollegium, welches im beruflichen Gymnasium tätig ist, weil das jetzt sozusagen der zweite Testlauf ist. Ähm, dort wurden uns Funktionen erklärt, wie wir was einstellen können, Fehlzeiten, Lernstoffkontrolle, alles Mögliche, was man damit halt so machen kann. Ähm, und dann ist es halt tatsächlich so verschlüsselt, dass du diese authenticator app von Google und von Apple gibt es, glaube ich, auch eine. Ähm, die muss, also es muss immer gleichgeschaltet werden. Entweder du rufst es über das Laptop, auf, über, über das Laptop oder den Laptop auf, das digitale Klassenbuch. Und dann kommt diese authenticator app ins Spiel und dort muss dann wieder ein Code eingegeben werden. Dazu noch ein persönliches Passwort, was festgelegt worden ist. Ja. Genau, so ist es dann halt. Und diese App muss natürlich auf einem anderen Endgerät wieder ins... Oder nee, ich glaube, es könnte auch parallel laufen. Aber ja, das ist auch ein ja, Negativpunkt, sage ich mal. Also Datenschutz sehr wichtig, definitiv. Äh, allerdings braucht es halt auch immer ein bisschen, um, damit sich dieses digitale Klassenbuch hochwertet, weil man mit diesen ganzen Apps am Hantieren ist. Und kurz eingeben und Passwörter und ja... Ich glaube, wir kennen das alle aus dem Alltag auch. Ist es so vergleichbar
1: mit, ach oh Mensch, Anna, das Klassenbuch ist nicht da. Ich nehme jetzt wieder Anna, die habe ich am Anfang schon benutzt hier als, als, als Namen. Ähm, Lauf nochmal runter, hol nochmal. Ich muss jetzt hier die fehlenden eintragen. Anna flitzt runter, sucht, holt, findet, bringt zurück. Jetzt trage ich ein ähnlicher zeitlicher Rahmen oder geht es sogar schneller mit zwei, drei Apps?
2: Ja, also man kommt rein. Man kommt rein und äh, tatsächlich ist es so, dass es auch noch ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich es auf einem Endgerät nutze, also über den Browser starte, das äh, digitale Klassenbuch. Und da liegt nämlich ein ganz großer Schwachpunkt. Ähm, wir haben jetzt immer von der App gesprochen. Die App gibt es natürlich auch. Die App hat aber nicht alle Funktionen. Wenn ich das Klassenbuch, das digitale Klassenbuch über den Browser aufrufe, dann habe ich wesentlich mehr Funktionen zur Verfügung und kann halt auch genauer recherchieren. Ich möchte jetzt beispielsweise die Fehlzeiten für meinen Kurs Spanisch äh, möchte ich gerne angezeigt bekommen von den einzelnen Schülern. Das ist über die App meines Wissens nicht so einfach möglich. Das heißt, ich muss wieder in den Browser reingehen, brauche einen Computer als Endgerät ähm, oder mache es auch dann über, über das iPad oder Tablet oder was auch immer, aber über die Browserfunktion. Und ähm, die App hat nur den Vorteil, dass ich relativ schnell damit ähm, bin, wenn es um Fehlzeiten und ähm, um Unterrichtsinhalte geht, die ich eintrage. Mhm. Also da hole ich mein Handy aus der Tasche und äh, da brauche ich übrigens nicht die Outland. Ja, so App fragt mich nicht, wieso das so ist, aber nur das Passwort reicht. Und dann kann ich ganz schnell über eine Liste, kann ich nach links und rechts zwischen, wer da ist und trage noch schnell den Lernstoff ein. Und damit ist das Kursbuch dann erledigt. Und das ist auch die primäre Funktion, die ich nutze.
0: Okay, die primäre Funktion. Aber kannst du uns nochmal konkret verraten, welche Möglichkeiten habe ich denn noch neben dieser ähm, an, das, des Anklickens, der ist nicht da, die ist nicht da, äh, diejenige fehlt, was habe ich da alles für Möglichkeiten? Kannst du das nochmal überblicksartig darstellen?
2: Ja, also so wie ich es nutze, es gibt bestimmt noch mehr Sachen, die man damit machen kann. Ähm, aber ihr wisst, der Alltag ist, oder der Tag ist kurz, man hat nicht viel Zeit und abends sich dann nochmal ranzusetzen und sich intensiv damit auseinanderzusetzen, ja, fällt manchmal ein bisschen hinten rüber. Was ich gut finde, man hat eine generelle sehr gute Übersichtlichkeit. Das heißt, ich kann jeden Kollegen darüber abfragen, dann wird mir der Stundenplan angezeigt, wo finde ich diesen Kollegen XY? Alle Stundenpläne sind eingepflegt von den Kollegen. Dazu dann natürlich mit den Raumnummern etc. Selbiges gilt für die Klassen. Ähm, auch hier kann ich, wenn ich eine bestimmte Klasse suche, kann ich sie anklicken. Ich kann mir die Fehlzeiten anzeigen lassen, der einzelnen Schüler sie als Datei ausspucken lassen. Mein Kursbuch wird quasi komplett geführt. Also ich habe nicht mehr die handschriftlichen ähm, Sachen vor Ort, sondern ähm, wische nur noch links, rechts für die Abwesenheiten. Das ist ja immer ein Großteil unseres Tagesgeschäfts. Die zu dokumentieren und dann die, die Entschuldigungen einzutreiben, auch noch ein großer Vorteil. Ähm, genau, wenn ich das durchgewischt habe, ich sehe auch, ob der Schüler vorher da war im Unterricht oder ob er erst zu meiner Stunde gekommen ist. Ähm, das lässt sich dann alles ganz genau prüfen. Und ähm, ja, spannend wird es jetzt zu den Zeugniskonferenzen im Januar, wenn dann halt mal diese Übersichten erstellt werden. Also ich kann mir die auch selber anzeigen lassen. Aber dann kommt es halt darauf an, wie alle Kollegen mitgearbeitet haben in diesem digitalen Klassenbuch. Das heißt, wurden die Entschuldigungen, die dann erbracht worden sind, wurde das dann ausgetragen als entschuldigt markiert oder bleibt da was über also das wird der interessante Punkt denke ich im Halbjahr werden
1: auch ja. total spannend ich musste direkt an meinen WPU denken meinen Wahlpflichtunterricht wir sind jetzt ja reden hier über unterschiedliche Schularten im Vergleich ihr arbeitet ja glaube ich doch auch mit eher älteren Schülerinnen und Schülern aber wir haben durchaus das Problem gerade im Nachmittagsbereich dass Schüler uns abhanden kommen die dann Nachmittags vielleicht doch den Weg nicht zurück in den, in den Klassenraum mal finden. Und das ist ganz schwer auch nachzuvollziehen. Wir wollen niemanden hier kontrollieren und auch keinen gläsernen Schüler oder eine Schülerin produzieren. Aber die Handhabe ist sehr schwer, wenn wir aus fünf verschiedenen Klassen ja Stückwerk haben zusammengesetzt. Äh, stell ich mir persönlich sehr angenehm vor, das Gefühl zu haben, ich kann kurz gucken, war, war, Anna, da ist sie wieder, war Anna eigentlich heute da? Ähm, Total, total guter Vorteil. Oder Matthias, was ist dein Gefühl, wenn du das alles so hörst in Summe?
0: Ja, also genauso, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe, wir kommen ja sicherlich nochmal auf die Vor- und Nachteile. Kann ich denn meinem, meinen Kollegen, die auch in der Klasse arbeiten, auch eine Anmerkung mitgeben für, für einen Schüler?
2: Definitiv. Also es, es kann äh, reingeschrieben werden. Das, das sehe ich auch. Arzttermin Beurlaubung, Krankmeldung, ist alles möglich, kann, man, kann individuell für den Schüler ausgefüllt werden.
0: Ja, bin begeistert. Ich habe natürlich auch schon öfters mal was gehört vom digitalen Klassenbuch, aber das so direkt mal zu hören, gerade erst eingeführt, ich habe jetzt so das Empfinden, dass du das durchaus als positiv bewertest, im Vergleich jetzt zu vorher. Kann das sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch Vorher hatte jede Schule oder jede Schulart, man war ja auch an mehreren Schulen tätig, irgendwie so sein eigenes System, wie diese Entschuldigungen ähm, erbracht werden. Und ich war jede Stunde damit beschäftigt am Anfang der Stunde. Moment, äh, wer war letzte Stunde nicht da? Entschuldigung bitte vorlegen, kann ich das austragen? Jetzt ist es so, dass die Arbeit... Also wir haben das jetzt in Klasse 11 eingeführt und in Klasse 11 haben wir noch ein Klassenlehrersystem. So, mhm. das heißt für Klasse 11 ähm, fällt das noch weg, ähm, diese Arbeit für mich. In 12 und 13, wenn wir dann komplett in den Kursen sind, dann müsste rein theoretisch wieder die Arbeit über mich erfreuen, dass ich dann auch wieder diese Entschuldigung annehme und austrage und umtrage. Ähm, mhm. Ja, so weit sind wir noch nicht, aber... Das ist der, der Weg, dann, der, der dann wieder zurückkommt. Also ich habe vorher auch schon mit verschiedenen Applikationen gearbeitet, um da so ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Mhm. Aber darauf wird es hinauslaufen. Und letztendlich hat man eine schöne Übersicht. Man weiß genau zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt im Schuljahr, wer hat wie viel gefehlt. So, und dann kann man die Schüler auch mal anstupsen und sagen, Moment mal, was, was war die letzten acht Wochen los? Da sind 50 Prozent Fehlzeiten. Mhm. Ähm, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Und ja.
0: Ja, du hast es auf einen Blick, das ist sehr effektiv, sehr effizient. Wird es denn von den, von, vom Kollegium, die das jetzt nutzen, auch so wahrgenommen, dass sie sagen, Mensch, das war echt eine gute Idee, dass wir das jetzt hier einführen?
2: Ich höre auf jeden Fall keine negativen ähm, Aussagen dazu. Das Einzige, was ich eben auch schon gerade sagte, dass die Klassenlehrer aktuell ein bisschen mehr Arbeit haben, weil die natürlich für alle Kurse mehr oder weniger jetzt zuständig sind ähm, und da immer hinterher sein müssen. Das ist vielleicht jetzt, aber ja, wie gesagt, in 12 oder 13 würde sich das dann äh, wieder ändern, wenn wir das dann jetzt ausweiten auf die anderen Jahrgänge.
0: Okay, also es ist nicht äh, so zu steuern, das System, dass man, wenn man, wenn man eine Klassenleitung drin hat, dass das verteilt ist, die Aufgabe, sondern das muss dann schon irgendwie, da muss eigentlich so wie, wie in einer Realität in, in, im analogen Raum die Klassenlehrkraft hinterherlaufen.
2: Also es sind ja sowieso immer meistens zwei Klassenlehrkräfte zuständig, Stellvertreter. Und ähm, ich habe auch von, von Kollegiums- ähm, oder von Klassenlehrerverbänden gehört, dass sie sich das tatsächlich aufteilen. Der eine macht halt die, diese Entschuldigungsgeschichte permanent und ist da hinterher und trägt das aus und um und ein. Ja.
0: Aber er hat schon eine Übersicht darüber, wer hat denn jetzt wann gefehlt?
2: Ja, ich denke mal, dass ich auch, also so gut man halt eine Übersicht äh, haben kann. Man kann es sich ja einfach anzeigen lassen und man kriegt auch irgendwann ein Gefühl dafür, welche Schüler dann halt immer vorne die Entschuldigung nachreichen. Ne? Das ist ja generell so. Ähm, von daher kriegt man das äh, dadurch mit. Aber das hat man vorher auch mitbekommen. Also da ist jetzt kein signifikanter Unterschied. Ich würde einfach nur sagen, das ist halt von der, von der Darstellung, ähm, das ist halt einfach jetzt ja, übersichtlich ist, in Tabellen angelegt, prozentualer Satz an Fehlzeiten, wie viele Stunden gab es insgesamt und das ist halt der, der Vorteil.
1: Mein Verdacht ist auch, also du sprachst eben über Zeugniskonferenzen, du bist gespannt, also mein Verdacht wäre, dass es doch mehr Fehlzeiten am Ende sind, wenn es wirklich klinisch gepflegt wird, oder? Oder würdest
2: du sagen, es sind vielleicht
1: sogar weniger?
2: Ja, das ist die Frage, auch was die Schüler daraus machen. Wenn die, wenn die halt merken, so oh, da, wird, da ist jemand hinterher und das wird akribisch genau dokumentiert. Ähm, also ich auch hoffe mir davon, dass, äh, dass Schüler ihre vier Zeiten besser im Blick haben und ja. auch den Weg zurück in den Klassenraum finden, wie du es vorhin beschrieben hast. Weil das ist in der Vergangenheit, wird da dann schon mal ähm, drauf spekuliert, dass Kollege XY das dann doch mal vergisst oder auszutragen oder... Ja, und dann kann man sich vielleicht äh, so ein bisschen drumherum schleichen. Das ist jetzt schwieriger möglich, weil alle Kollegen immer zu jeder Stunde, das ist auch noch ein Unterschied, äh, werden halt die vier Zeiten geprüft und dann bringt es mir, und dann bringt es die Schüler auch nicht weiter, wenn sie sich entschuldigen lassen durch ihre Klassenkammer. Ja, der Woche heute Morgen, ist der gegangen, weil, ihm krank, oder weil er krank war. Ähm, ja, ich trage das trotzdem alles rigoros quasi ein.
0: Gibt es so direkte, also wir, das, das klingt, also du hast ja schon so ein paar Nachteile genannt, aber ähm, etwas, was du auf jeden Fall uns mitgeben würdest, passt auf bei dem Problem oder das würde ich euch auf jeden Fall bei der Einführung empfehlen?
2: Also, wir haben das so gemacht, dass wir ein Crypto-Pad erstellt haben, also sowas in der Art wie Frequently Asked Questions. Ähm, mhm. Wo man halt, wenn man Probleme hat, kann man sowieso meine Medienbeauftragten ansprechen, ist ja ganz klar, aber manchmal findet man ihn nicht. Und das ist eine Pinnwand, an der man seine Probleme darstellen kann. Mhm. Sache XY, ich habe Probleme mit dem Login, das und das passiert. Das guckt sich, gucken sich, guckt sich das Medienteam dann an und gibt da Antwort drauf. Das war eine ganz gute Sache, die ich weiterempfehlen kann.
0: Mhm
2: wo wir wieder beim kollaborativen Arbeiten sind, nicht wahr? Wir hatten es im Einstieg schon
1: kurz besprochen. Ja. Was Neues schaffen, was Neues wagen, gemeinsam auch einen neuen Raum schaffen. Und es ist eben nicht nur die Summe aus der Erfahrung, sondern daraus leiten sich wahrscheinlich für euer Kollegium auch ganz neue Wege ab.
0: Cool. Ja, auch, auch der Kommunikation, ne? Wenn du, du Probleme in der, in der Klasse dann... Denn doch nochmal so schwarz auf weiß, relativ schnell durch die Analyse, so viel Prozent sind jetzt da schon, ich muss dringend sprechen. Was vielleicht sonst mal noch ein bisschen länger durchschlüpft, kann jetzt äh, noch relativ früh denn auch begegnet werden, würde ich jetzt auch mal behaupten.
2: Wobei der kommunikative Austausch ähm, untereinander natürlich auch dann äh, weiterhin auch im Lehrerzimmer erfolgt. muss man ja. auch. Das ist immer noch der schnellste Weg, jemanden anzusprechen. Ähm, wir sind ja alle neu damit gestartet und äh, dem kurz anzuhauen, sag mal, du kennst dich doch gut damit aus, ich habe das und das, dann guckt der Kollege hier kurz ja. mit drauf und äh, mhm. man hilft sich gegenseitig, also das ist dann doch der schnellste Weg, tatsächlich.
1: Digital, analog, wir, wir, wir denken es ja auch nicht im Widerspruch, das ist ja unser Credo hier auch im Podcast, sondern wir gucken, an welcher Stelle können wir das eine verstärken, verbessern, wo können wir uns auch das Positive aus dem anderen zurückholen, dass man diese Mauern abbaut, mutig ist, nach vorne geht und, und mhm. schaut, was, was, was können wir hier schaffen gemeinsam und die Frustmomente dabei eben klein lassen. Es ist nicht, naja, wobei man muss sagen, jetzt beim Klassenbuch ist es schon ein bisschen der ein oder der andere Weg, nicht wahr? Also ich nehme an, ihr werdet dann in Zukunft nicht ein hybrides Format fahren oder wie, wie ist da der Ausblick bei euch in, in dem konkreten Beispiel hier?
2: Nö, nee, das, das soll umgestellt werden, komplett auf digital und ich halte das auch für richtig aufgrund ja. der genannten Vorteile. Also diese Übersichtlichkeit und ähm, ja, die Schüler wissen jetzt halt, ähm, es wird ganz genau dokumentiert.
0: Mhm. Ja. Würdest du, Finn, würdest du uns empfehlen, es wirklich so zu machen, dass wir erstmal so eine Art Testlauf haben? Oder sagst du, ach, das ist so selbsterklärend und wir stehen alle im Austausch, das hätten wir auch hingekriegt, wenn wir mehrere Jahrgänge auf einmal dort dann auch mit versorgt hätten?
2: Also man braucht auf jeden Fall einen Experten, der sich damit auskennt. Und die Abteilungsleiter oder die Koordinatoren der einzelnen Jahrgangsstufen, es ist eine große Arbeit, die Schüler einzupflegen zu beginnen und die Klassen zu erstellen und die Stundenpläne, würde ich jetzt mal vermuten. Ich war da natürlich nicht tangiert von, mhm. aber das ist also mein meine Idee wäre oder mein äh, Vorschlag wäre äh, tatsächlich erstmal klein anzufangen und äh, zu schauen, genauso wie wir das gemacht haben, halte ich für einen guten Weg. Ähm, die Kollegen arbeiten sich ein, einer Jahrgangsstufe 5 oder 6 oder, oder vielleicht Oberstufe auch ähm, und schauen erstmal so ein bisschen, wie das funktioniert und haben erstmal eine Person, die so ein bisschen den Hut auf hat ähm, oder ein, ein Duo oder ein Trio, was auch immer, und dann wird halt immer Rückmeldung gegeben. Ne? Wie funktioniert das? Ähm, dann werden die Lehrer, die in den Klassen sind, dazu ähm, herangezogen und da drin so ein bisschen äh, fortgebildet. Und dann wächst das so peu à peu. Das, ja. ist, denke ich, ist eine, eine gute, gute Herangehensweise.
0: Verstehe, ja. Der, der Kreis wird immer größer, man baut, man mhm. expandiert sozusagen wie SpaceX. <lacht>
2: Genau, und die aus dem letzten Jahr sind natürlich schon eher die Fachkräfte dafür. Also wenn man dann mal ganz knifflige Fragen hat oder sowas. Die Frage war ja, dass sie, also wie würde man das chronologisch aufbauen? Soll man gleich alle damit vertraut machen oder Stück für Stück? Und da war meine Empfehlung, das Stück für Stück zu machen. Erstmal bestimmte Jahrgänge damit äh, vertraut zu machen, diese Klassen einzupflegen, diese Funktionalität des Klassenbuchs auch an einige äh, Lehrkräfte dann heranzutragen, die dort unterrichten und mhm. davon profitieren dann wieder die Kollegen, die im nächsten Jahr
0: dazukommen. Also so eine kleine ja. so, so ein kleines Schneeballsystem eigentlich auch, mhm. dass immer mehr Leute dann dazukommen mhm. und zum Experten werden. Ja, gute Empfehlung, sollten wir auf jeden Fall so mitnehmen. Ähm, Gab es so Situationen, das fällt mir gerade noch ein, das haben wir heute noch in der Fahrgemeinschaft, Timo, und da kam noch so die Frage auf, haben wir auch schon über das digitale Klassenbuch gesprochen, Datenverlust, kommt sowas, ist was vollkommen?
2: Nach meinem Wissen noch nicht.
0: Okay, <lacht> gut zu wissen. So Kosten, was das angeht, ähm, da hat die Schulleitung schon mal so angedeutet, das wird irgendwie 600 Euro bis 1000 Euro im Jahr als Lizenz kosten. Weißt du da mehr? Nein, tut mir leid, kann ich ja. euch auch nicht hm. mehr zu sagen. Zu Aber das wäre so meine letzte Info, ähm, Standardversion 600 Euro und dann kann man, glaube ich, noch ähm, hm. bestimmte Dinge denn dazu buchen in Anführungszeichen und wird es ein bisschen teurer. Aber ich glaube, hm. ich hätte es mir viel teurer vorgestellt, wenn es in dem Bereich ist und das für ein ganzes Jahr und da eine ganze Schule mit versorgen. Ja, ich glaube, Timo, unser... Nächster Weg müsste hier im Podcast auch irgendwann mal zu Rainer gehen, weil ich, da laufen mir auch die Fäden zusammen.
1: Absolut, ähm, ich, du bist gerade auf dieser auf dieser Ebene, wie verwalte ich eigentlich einen Vertretungsplan, ne? wie, wie, welche Daten müssen wo reingegeben werden, damit das Kollegium reagiert, funktioniert, Das ähm, ja, absolut, er ist da der große Planer,
2: ja.
1: was hält er eigentlich davon oder ist er zufrieden mit dem, wie er es sich zurechtgebaut hat, ähm,
0: ich habe ja. hab mir schon einen Titel für, für, für die Folge mit Rainer überlegt. Der Herr der Pläne.
1: Du spielst an auf jetzt <lacht> den Spin-off der Herr der Ringe, nehme ich an. Ja, also ich bastel Rainer auf jeden Fall für die Folge eine kleine Krone. Wir machen das ja hier immer ähm, digital. Wir sehen uns ja, während wir sprechen. Hm. Ähm, oder einen kleinen Ring. Ja, ah. also ich. Lass uns Rainer reinholen, auch unsere EDV finden. Wir haben eine EDV-Abteilung, wir können uns glücklich schätzen. Ich weiß nicht, wie viele Schulen in Schleswig-Holstein das sagen können.
0: Mhm. Wir
1: haben drei Leute, die mh, für uns arbeiten im, im IT-Bereich, auch in, in, in Absprache mit, mit eben besagtem Rainer. Da ja, die ich, haben,
2: wir, haben wir auch, auch. nochmal zusätzlich vom Land. Das sind ja. Ja, Fach, ja. Fachkräfte für IT. Mhm. Mhm. Da muss es hingehen,
1: also dass wir da dann auch den, 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 den Rückhalt haben. Du sagtest, da ist das Arbeit vor uns, wir können nicht Rainer noch mit den Aufgaben wahrscheinlich da. Äh ja.
0: ja, absolut. Und Rainer, der bewegt viel Volumen, ne? Timo, und da kommen wir eigentlich so zurück zum Anfang. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Volumen der NASA?
1: Ja, ihr hattet. Ähm Galakt galaktische Summen veranschlagt und würde man jetzt den amerikanischen Horizont rein sprachlich anlegen, wäre ihr richtig mit Billions und Trillions und so weiter. Es sind am Ende dann faktisch doch nur für ähm, das Haushaltsjahr der NASA 22, 24 Milliarden US-Dollar. Hm. Hm. Und das ist trotzdem eine Summe, die mein, mein neues Idol, ähm, Thomas Zerbacken, die der als Unternehmensführer da äh, koordiniert mit zehntausenden ähm, Mitarbeitern. Und ja. ähm, so wie ich es verstanden habe, hört bitte nochmal rein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das Unternehmen mit dem meisten Geld. Also es gibt keins, das mehr Geld zu verwalten hat.
0: Okay. Und das war wahrscheinlich sogar noch in der Vergangenheit mehr, Denken wir an den Kalten Krieg und so. Ähm, da war, glaube ich, Space Shuttle-Programm und so, da war das sicherlich noch, noch ein Stück weit höher. Nein, es wächst,
1: ja. also Ach, es wächst kontinuierlich. es wächst kontinuierlich. Die größte Summe.
0: Ähm, okay. Ja. Wow. Ja. Okay. Absolut. Genau. Ja, wir hören rein. Ich möchte mich ganz herzlich bei Finn bedanken. Ach. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, dass du uns da einmal mitgenommen hast. Gerade an dem Punkt, wo wir gerade sind, wir wollen direkt von vornherein lernen und wir wollen Fehler vermeiden, aber wir wollen auch die Motivation mitnehmen, die wir hier bekommen haben.
2: Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an euch beide.
1: Super. Finn, lass uns im Austausch bleiben. Ähm, Schulen sollen nicht hin sich hinter ihren Mauern verkriechen. Wir haben große Möglichkeiten, da zusammenzuarbeiten. Gerade auch, wenn wir einsteigen ähm, Wäre doch toll, nochmal vielleicht zu schauen in einem Jahr oder zwei, wo steht ihr, wo sind wir. Ähm, das fände ich großartig. Ja, ja. Danke auch von meiner Seite, Finn.
0: Okay. Liebe Leute, bis bald und tschüss. Bis
1: dann, ciao.